0: Всем привет! Это подкаст онлайн школа английского «Ингликс», меня зовут Костя, и сегодня мы поговорим о том, какие фразы не стоит дословно переводить с английского и почему. Ставьте нам звездочки, если вы слушаете нас в Apple подкастах и лайки на других платформах. И начнем! Таких выражений в английском довольно много, и если переводить их как «есть», то они будут звучать странно и не будут нести никакого смысла. Вот эти-то фразы и нужно запомнить так, как они были придуманы когда-то, ведь они давно стали устойчивыми, поэтому и называются идиомами, и понять, в каких случаях их можно применять. Скажем, кто-то говорит «I know that guy, he always gets butthurt at nothing». Давайте попробуем перевести дословно «I know that guy». Я знаю этого парня. He always gets at nothing. Он всегда получает боль в ягодице на ничего. Вот странности и стали вылезать. Вообще, если видите, что при переводе получается какая-то ересь, то, скорее всего, перед вами сленговое выражение. Butthurt можно разбить на два составных слова. But — это мягонький синоним слова s, то есть пятой точки, а «hurt» — это «боль», синоним слова «pain». А вместе «but hurt» — это «боль в одном месте», применимо к уязвленному самолюбию. «To get but hurt at nothing» — это «обижаться по пустякам». Мы говорим еще «обижаться на ровном месте», что уже в русском языке является идиомой. И тогда «I know that guy, he always gets but hurt at nothing» переводится как «я знаю этого парня, он вечно обижается по пустякам». Еще одна фраза «off the top of my head». Ее можно услышать в таком предложении. Снова переводим дословно. Just a great idea. Просто потрясающая идея. Off the top of my head. Прочь от верхушки моей головы. И перед нами прекрасная идиома off the top of my head, что значит на или без подготовки или иногда первое, что приходит мне в голову. What date is their wedding? Когда дата их свадьбы? I couldn't tell you off the top of my head. Вот так навскидку я тебе не скажу. Когда кто-то совершает большую покупку, предположим, вы купили яхту. При взгляде на нее становится понятно, что она очень дорогая. И в этот момент можно услышать This yacht must cost a pretty penny. Пенни это пенни, такая монетка в один цент. То есть получается, кто-то сказал только что, эта яхта должна стоить милую пенни? Конечно нет. To cost a pretty penny говорят, когда что-то обходится в копеечку. И вот эта копеечка, уменьшительно ласкательное слово от копейки, в английском варианте pretty penny. Например, вы девушка и проходите мимо кого-то в красивом и дорогом платье, и кто-то завистливо скажет вам. I must кстати, есть также забавный синоним, идиома к этой фразе, To cost an arm and a leg. Запоминайте тоже. Еще одно прекрасное выражение, которое не стоит переводить дословно, это Be on the fence. Например, кто-то скажет I was on the fence about our dinner anyway. Получается, что я был на заборе от нашего ужина в любом случае. Снова здесь что-то не так. On the fence, прекрасная идиома, означает To be not able to decide something. То есть быть в нерешительности от чего-либо. Вот помните, в «Друзьях» в заключительных сериях Моника и Чендлер смотрят дом по соседству со своим недавно приобретенным. И там встречают ее, Дженнис, ту, которую Чендлер бросал раза три, а может быть, четыре. Oh, oh, Она говорит, что «that then. это все решает. «I was on the fence» Я все не могла решиться. Но зная, что вы двое будете нашими соседями, ах, теперь мы должны заполучить этот дом. Иногда, кстати, это выражение выглядит как «sitting on the fence». То есть ты никак не можешь что-то решить, ни туда, ни сюда. А некоторые говорят, что эта идиома пришла из конного спорта, зрители были отделены от места заезда забором, и кто-то иногда сидел на этом самом заборе, чтобы лучше было видно. А это рискованное занятие. Верить этому или нет, вам решать. Следующая замечательная идиома «ruffle some feathers». Давайте разберем по слову. «Ruffle» — это «рябь» или «рябить». Feathers — это перья, то есть то, что рябит перья. Ну а другими словами — взъерошить перья. Понятно, что здесь имеется в виду что-то другое. И для того, чтобы легче было перевести даже без подсказки из словаря, вспомним ситуацию, когда, например, птица взъерошивает перья. Когда она немножко взволнована, ведь так? Потому что когда кто-то волнуется, то все фибры души начинают как будто бегать у тебя в поджилках. Так вот, ruffle some feathers означает заставлять кого-то волноваться или раздражаться, а еще заставить кого-то расстроиться. Знаешь, есть вещи, которых бы я хотел достичь. Кстати, обычно грамматически правильнее говорить there are things, а вот это разговорная грамма. Которая формируется по принципу theirs плюс существительное во множественном числе. But I didn't want to ruffle any feathers. Но я не хотел заставлять кого-то раздражаться или расстраивать кого-то. Обратите внимание на этот пример, потому что в нем в конце есть еще одно выражение. После I didn't want to ruffle any feathers идет. Or step on any toes. Дословно можно было бы перевести «наступать кому-то на пальцы ног». Но to step on someone's toes означает «расстраивать кого-то», особенно когда влезаешь в то, что является обязанностью этого человека. На русский язык эту фразу мы тоже можем переводить своей идиомой «наступать на пятки», при этом иметь в виду совсем не пятки. В общем, крутой пример, два в одном, а вот еще. It's very hard work. Be careful of stepping on too many toes. Это очень сложная работа. Будь осторожен, чтобы не расстроить кого-либо. Okay? Cool, а вот еще один крутой момент из сериала «Офис». Героиня спрашивает у Дэрила Филбина, как он, ввиду его личных проблем с девушкой. «You okay? Ты в порядке?» На что получает ответ. «She's got a boyfriend. У нее есть парень». Настоящий рядом Энди Бернард говорит «Play cool man». She'll come around. Играй, это клевый чувак. Она вернется. Опять получается какая-то бессмыслица, особенно в таких обстоятельствах. А все потому что play it cool. Это не играть хорошо, а вести себя спокойно, сдержанно и намеренно делать вид, что не заинтересован в том, что очень хочется получить. В данном случае делать вид, что не очень-то он и хочет добиться расположения той девушки, в которую влюблен. А вот еще пример. «Play cool. Don't let them know how much you need money». «Веди себя спокойно. Не дай им понять, насколько сильно тебе нужны деньги». Если вы слышите где-нибудь в сериале выражение «be on the ball», его можно перевести как «быть на шаре», но, как вы подозреваете, все далеко не так просто. Давайте послушаем пример. Итак, герой говорит «don't laugh, не смейся». А она все равно смеется, хотя и отвечает при этом I'm, «I'm really trying not to». Я правда стараюсь не засмеяться. На что он снова говорит «I mean I'm usually very on the ball with these things». «Я думаю, что я всегда очень на мече с этими вещами». Так вот, «be on the ball» означает «to be quick to understand and react to things», «быстро соображать и реагировать на вещи». Так что герой говорит «я имею в виду, что я всегда схватываю такие вещи». В данном контексте это что-то, что вызвало смех у девушки, а он быстро понял, что она смеется над ним. Кстати, выражение уровня C1. А вот еще пример. «I didn't sleep well last night, so I guess I'm not really on the ball today». «Я не очень хорошо спал сегодня ночью, так что думаю, что я не совсем соображаю сегодня». Смотрели сериал Wednesday? Мы, кстати, недавно делали выпуск о 15 мрачных выражениях из него. Послушайте, получилось круто. Так вот, помните, там в одной из серий Wednesday приходит в кафе к Тайлеру и в этой сцене он предлагает Wednesday подвести ее до Берлингтона. На что она отвечает: Perfect, отлично. Правда, он уточняет, что не сможет освободиться в ближайший час. Она достает двадцатку долларов и говорит: pot». whole dollars. I'll sweeten the pot. Получается, как будто бы «я подслащу горшок». А он смотрит на деньги и отвечает «twenty whole dollars», «целых 20 долларов», «темптинг», «заманчиво». И вроде бы из контекста понятно, о чем речь. Она старается его подкупить, поэтому он так и саркастично отвечает ей. Дело в том, что sweeten the pot» означает «сделать что-то более желанным или привлекательным», особенно с финансовой точки зрения. У нас в русском есть что-то похожее «подсластить пилюлю». И это выражение переводится как уговорить кого-нибудь или повысить ставку. Мне больше нравится второе. Повысить ставку. Just tell me how I can sweeten the pot. Скажи, как я могу уговорить тебя. Представьте, что вы говорите вашему другу, что их общая подруга рассказала, будто бы они с этим другом намереваются открыть какой-то бизнес. А вам отвечают так. Wow. Первая часть понятна. Look, I'm sure you're a nice guy. Слушай, я уверен, что ты хороший парень. А вот дальше: But she was talking out of school. Но она говорила Из школы это о чем? Talk или speak out of school еще одна прекраснейшая идиома раскрывать личную секретную информацию, особенно если это способно вызвать проблемы у кого-то. Скорее всего, в русском мы можем вспомнить похожие выражения выносить ссор из избы или язык как помело. А раз уж мы заговорили о слухах, то ловите еще одно выражение, которое не стоит переводить дословно. It wasn't a huge fan of the idea. Итак, девушка говорит о том, что она очень хотела написать что-то. Однако ее руководитель, Маршалл got wind of it. И не был большим поклонником этой идеи. Все понятно, кроме «got wind of it. Это прошедшее время от get wind of it. Эту идиому не стоит переводить как поймать с этого ветер. Get wind of it. Услышать часть какой-то информации о чем-то, которую кто-то другой пытался сохранить в тайне. Так что ветер здесь ни при чем. И еще одно выражение послушаем здесь. Фиби, I'm I'm just, I'm Фиби приходит в плохом настроении в кофейню, где все друзья уже сидят. Моника спрашивает у нее, что с ней такое, что с настроением, на что она отвечает. Nothing, I'm sorry. Ничего, простите. I'm just out of sorts. Я просто вне сорта. Наверное, вы уже смогли догадаться, что дело тут в настроении. А когда мы не в настроении, мы можем еще сказать, что мы не в духе. Be out of sorts — находиться в раздраженном состоянии. То есть по-русски «быть вне себя» или еще лучше «быть не в духе». Надеюсь, после всего услышанного у вас, наоборот, настроение поднялось, потому что становится легче понимать все эти странные фразы. В загруженном графике сложно найти время на регулярные занятия английским по стабильному расписанию, не говоря уже о домашнем задании. У нас есть решение, как заниматься, даже если совсем нет времени. Разговорный клуб Skills. Встречи клуба — это полноценные уроки по восьми направлениям от грамматики до бизнес-английского. Вы ходите только на нужные. Занятия проходят каждый час, начиная с 8 утра и до 10 вечера. Вы не привязаны к расписанию и можете выбирать удобное для себя время. Это позволяет встроить уроки даже в самый нестабильный график. Ссылку на разговорный клуб оставили в описании выпуска. Спасибо, что послушали этот выпуск. Впереди много всего интересного. Ставьте лайки и звездочки. И напомню, что мы есть в Apple и Google подкастах, а также в Яндекс Яндекс.Музыке и на других платформах. До скорого. Be cool.